0: يعني الشخص اللي بياكل اكلات اولاد صغار مثلاً او اللي بيتفرج على افلام كرتون او اللي بيسمع اغاني معينه او بيحضر برامج فرضا نكت بلس 18 يعني على فكره يعني هو هيك بحب مو ضروري يعني يكون انسان ناضج بس لانه هو بيشبهك او بيشبهك فللأسف للاسف مثل ما قلت لك مجتمعنا هيك روح قلبه التقييم نحن هيك ورا بعضنا دائما لحتى نقيم بعضنا ونشوف مين احسن ومين مين اميز
1: عنب بلدي بودكاست في
0: في حديث بيناتنا في كثير يعني هي الشغله
1: مرحبا، حلقة جديدة من بودكاست الشلة عم تسمعوها على منصة عنب بلدي أنا رنيم وهي الشلة سنة عن سنة ولما منكبر أكثر وبنرجع من عيد تقييم تجاربنا بالحياة منلاقي إنه التجارب اللي كنا بيوم من الأيام كتير فخورين فيها منلاقي إنه هي التجارب كتير عادية إنه يمكن لو بيرجع فينا الزمن لورا، ما كنا رح نرجع نتصرف نفس التصرفات اللي عملناها بهداك الوقت، هذا هو الشيء اللي بيقولوا له النضوج. نجوة بما إنك كبيرة الشلة بيناتنا، قديش عن جد برأيك إنه قصة العمر إلها علاقة بالنضوج؟ وهل عن جد وقت بترجعي بتعيدي تقييم شي تجربة بذاكرتك بتتذكري شو عملتي فيها بتقولي إنه
2: لو يرجع الزمن بغير تصرفي، بعمل شي تاني، ليش هيك أنا عملت بوقتها؟ هلا انا الشيء اللي بدي احكيه بجوز يبين حكي ناس عاملين حالهم مثقفين وكبار وبدون ينظروا وهالقصص هاي انا بالنسبه الي بشوف انه النضوج له مقاييس مختلفه يمكن احيانا النضوج بيختلف من مرحله عمريه للتانية يعني مثلا الاطفال تحت سن الحضانه بيكون النضوج تبعهم او مقاييس النضوج تبعهم انه كم كلمه هن بيحكوا اذا بيقدروا يفوتوا على الحمام لحالهم او لا كمان الأطفال بسن الحضانة وبسن التعليم الابتدائي يمكن مقياس الموضوج تبعهم قدش عم بيتقدموا بمجال التحصيل العلمي المراهقين والشباب يمكن يكون مقياس النضوج تبعهم هو نضوجهم العاطفي أو توازنهم العاطفي بشكل عام أم ما أحس انه في مقياس واحد للنضوج بشكل عام بس انا من خلال تجربتي وعمري اللي صار نوعا ما متقدم بالنسبه للشباب بشوف انه النضوج يمكن هو اني انا اطلع لورا على حياتي السابقه واحس انه كان لها معنى كان الى هدف أنا بالنسبة إلي يمكن ولأنه عمري صار متقدم عن سن الشباب شوي مثل ما قلتي بشوف إنه النضوج هو إني أطلع على حياتي لورا وشوف إنه حياتي بالمجمل كان إلى معنى ما كانت حياة فاضية ما فيها هدف ما فيها إيمة بشوف إنه النضوج إني إني حس إني عملت أفضل شيء بقدر أعمله بكل مرحلة من مراحل حياتي أحياناً كثير ممكن الإنسان يوصل لعمر متقدم أكثر بكثير من الشباب. يمكن يدخل بمرحلة الهرم ويظل يطلع لورا ويشوف إنه هو ما عمل أفضل شيء عنده. ما عمل اللي كان بيقدر عليه. يندم على أشياء كثيرة ويبقى عالق. يبقى عالق ما يقدر يتخطى. ما بقدر حط مقاييس محددة لمصطلح النضوج. بس بالنسبة إلي بحس اني تقييم لتجاربي السابقه كلياتا بنسبه 70 او 75% قدمت افضل شيء عندي بحس اني استفدت من تجاربي السابقه ما بيمنع انه اكيد اكيد في بعض الامور في بعض المواقف بيبقى الانسان بيطلع عليها وبيقول يا ريتني ما عملت هيك او اني لو رجع في الزمن اكيد كنت اخترت طريق ثاني غير اللي اخترته بوقتها
1: بما أنه أنت دائماً لك وجهات نظر هيك شوي مختلفة عن بقية الشلة قديش عن جد بتشوف قصة النضوج آه العلاقة بالعمل كأنه أنت هلأ هيك يمكن لما بتحكي مع ناس آه من الأكبر بالعمر وبيعدوا بيقولوا لك أنه إيه بكرة بس لحتى تكبر أنت رح تشوف تجربتك هي وما تحبها أو مثلاً بكرة بس تكبر بنشوف كيف رح تغير رأيك آه بتحس إنه هذا الشي بيزعجك إنه إيه بقى يعني أنا بحس حالي نضج بما فيه الكفاية يعني
3: هلا ليكي بدي بدي يعني احكي بنقطتين مختلفين شوي عن بعض بس يعني في في شيء بيجمعهم او يعني بتجمعهم شعره صغيره. فكره انه النضوج مرتبط بالعمر لا ابدا ما بحسها صحيحه لانه قد يكون انه فعلا تراكم تراكم المواقف والاحداث و يعني هذا الامتداد الزمني عم يعمل نضوج للشخص هذا بالوضع الطبيعي ولكن لألك شغلب نحن خليني أقول بدول العالم الثالث ولو أنه ما بحب هاي التسمية بالمرة أنا بالنسبة لي بس أنه هاي الدول أو هي المجتمعات النضوج فيها ما بيكون مبني على العمر بيكون مبني على الطبقة الاجتماعية والمادية الصراحة وغالبًا الطبقات الادنى بتلاقي الاشخاص فيها بينضجوا حياتيًا حياتيًا وليس معرفيًا او فكريًا انما حياتيًا و اشياء خلينا نقول مرتبطه بشخصيات بينضجوا اسرع او ابكر من خلينا نقول الوضع الطبيعي اللي هو متعلق بالزمن يعني لما نشوف اشخاص بعمر صغير حملوا مسؤوليات أو أنه بأماكن تانية بتلاقي في أشخاص أخذوا تجارب بوقت مبكر أكتر مثل يعني الشباب اللي ببلشوا من أول العشرينات بفكروا يتزوجوا مثلا فهي تجربة بالنسبة له ما فينا نقول ما ننضج قراره يمكن يكون شوي متسرع بس بالنسبة له هو أنه دائما بيدور على الاستقرار لانه ما في ما في التطور اللي له علاقه بالزمن هون، انت عم تحكي على تطور له علاقه بالمواقف وبالاحداث. نقطة ثانية انه قديش الناس عنده عقدة الأخ الأكبر. يعني أنا لما أشوف شخص عمره بالـ25 مثلا وعنده إنجازات بحياته بعيداً عن الدراسة أو إذا الناس اعترفت بهي الإنجازات أو لا بس إنجازات حياتية بحس أنه هذا الشخص ناضج بما يكفي لأنه فعلا أنه يتعامل معه المجتمع وتتعامل معه الدولة حتى بالقانون وبشكل كتير خلينا نقول بيروقراطي كمان يتعاملوا معه بشكل ناضج بمعنى شخص دار مشروع من لما عمره مثلا 14 سنة وهذا المشروع ناجح جدا ووصل لعمر مثلا خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة وهذا المشروع وصل لدرجات كتير عالية إيه هذا الشخص بيستحق مكان بالدولة اللي هو فيها بيستحق دعم على القليلة يعني ما أخي ما ما رح موظف بالدولة أو إنه يستلم مشروع بخص الدولة لتنميتها ادعموه ادعموا مشروعه سهلوا اموره لانه هذا الشخص فعلا قدر يوصل لهي المرحله هي عم حكيكي على البزنس فما بالك على مبدا الحياه اليوم نحن كل شي بحياتنا بالدول مربوط بعمر مثلا ما بتاخذ الجواز لعمر معين ما بتاخذ شهاده سواقه لعمر معين في في كتير اشياء مرتبطه بالعمر اللي انت يعني الشخص فيه هلا ب... بالعوده لفكره انه آه الناس بتزاو... بتزاود على بعضها بهذا الموضوع، موضوع النضوج والخبره وكذا ب بيفوت الواحد يعني انه على قعده كبار آه وهنا يعني ما بيكونوا هذا ال... يعني الكبر اللي فارق والله 20 30 سنه، بيكون فارق مثلا آه خلينا نقول باطار العشر سنين تمام فبيصير المزاودة على أب جنب أنه نحن كنا ونحن عملنا وانتم شو بتعرفوا بكرة بس تصير بالكذا وبكرة بس تصير عمرك كذا العالم ما بتتصور أنه دائما الجيل اللي أصغر منك بيشوف شغلات أكتر منك وهي الشغلة يعني ما بعرف ليش ممكن عندنا بسوريا أو بكل الوطن العربي ما عندي فكرة بس انا كثير بلاحظه بمجتمعنا السوري انه الاجيال الاكبر ما بتلاحظ او ما ما بتنتبه على انه الاجيال الاصغر منا بتشوف اشياء اكثر منه خاصه انه بعد الثوره التكنولوجيه صار التطور سريع جدا لدرجه انه حتى المخترعين اللي عم يعني يشتغلوا على موضوع التكنولوجيا ما عم يقدروا تماما يواكبوا بعضهم يعني كل حدا عم يشتغل بمكان وما عم يقدروا يواكبوا بعضهم بالضبط يمكن الشركات سهلت عليهم هذا الموضوع بس نحن عم نحكي على الأمور الحياتية الأجيال الأصغر دائما بتشوف أشياء أكثر من الأجيال اللي أكبر منه فما بعرف بناء على شو هن بيصنفوا أنه هن وصلوا لمرحلة من النضوج هن بيعتبروا خاصة الأشخاص اللي بيكونوا بالثلاثينات أو بنهاية العشرينات بيعتبروا انه وصلوا لمرحله البحث عن الاستقرار او الاستقرار فمجرد أنه هو وصل لهي المرحله بحس حاله انه هو خلص اخذ كل العلم بالدنيا واخذ كل شيء خبره وهذا الشيء مو دقيق، يعني انا من من تجارب كثيره مو دقيق، وفي كثير ناس علقانة ب بي بعمر 15 و16 سنة، في كثير ناس علقانة بأعمار 20 21 سنة ولسه ما عم تطلع منها. عم بحكي فكرياً لأنه ما في ما في ما في مواكبة، ما في محاولة ل الخروج من حاله مزاجيه معينه انه خلص يلا نحن عايشين نفس النمط من 10 سنين او من لما دخلنا بسن اللي بسموه سن الرشد تبع 18 ف يعني هي هي النقطه يعني ما بعرف قديش ايش لازم ينحكى فيها بين بين الاجيال انه نعمل مقاربه انه تعالوا نقعد نتحاور ونشوف والله مين عنده خبرة أكتر ما هي, هي متعلقة بحياة كل إنسان وبمواقف كل إنسان هي المعاملة بس اللي بتكشف لك قديش هذا الشخص ناضج أو لا عنده نتاج فكري بهالسنين اللي عاشها سواءً 21 سنة أو 31 أو 51
1: كينان دائماً بنسمع عن فكرة أنه فلان طلب المساعدة بقصة معينة فبتجي هيك التقييم والتعليقات أنه أين كان هذا الشخص ما له ناضج كفاية لحتى يقرر أو يعمل هذا الشيء لحاله قديش بتشوف أنه نحن كمجتمع عن جد كتير من قيم بعض بموضوع النضوج وعندنا هي الأفكار المسبقة أنه إذا شخص عمل هاي الشغلة فخلص هو مو ناضج
0: هاي شله ويسعد أوقاتكم رفقاتنا البودكاستين الأكابر يعني رانيوم مجتمعنا يعني ليش ترك شغلة ما بيلاحظ عليها وبيدق عليها وبيقيم الناس على أكيفه وعلى مراءه يعني نحن لو منصرف الوقت يعني أو ربع الوقت اللي بنستخدمه للتقييم على شيء تاني يعني يمكن كنا غزينا العالم لحاصله يعني ما بعرف مين بلش يعني إذا بلش من فكرة إنه إذا إنسان طلب مساعدة فبهتالي فهو إنسان ما عنده خبرة أو ما عنده قدرة على المحاكمة وإنه يقدر يضبط أموره إيه هذا الشيء موجود دائماً؟ يعني بغض النظر عن شو ممكن الانسان يطلب مساعده، يعني اذا نحن كبشر يعني مثل ما الواحد انه خذ راي الاكبر وخذ راي الاصغر ورجع لرايك، يعني الواحد لازم يستشير يعني وين الغلط؟ ما يعني يعني اذا بدنا نيجي لل يعني اذا للواقع انه الانسان ما بيقدر دائما يتخذ القرارات المناسبه الا بحال انه يسمع اراء الناس الاخرين وهذا بالعكس انا بشوف انه هذا نضج إنه نضج حقيقي إنه الإنسان يقدر يطلب المساعدة إنه يا جماعة أنا هذا الشيء حاسس إنه ممكن أحتاج خبرتكم فيه مثلا أو إني أقدر أعرف من خلال آرائكم شو ممكن أعمل ع على فكره موضوع تقييم النضج من عدمه حتى بموضوع التصرفات يعني مثل مثلا بيقول لك والله فلان ما هو ناضج لانه بيتابع انمي مثلا او لانه بيلعب العاب كمبيوتر او لانه مثلا بياكل اكلات اولاد صغار يا جماعه على فكره يعني النضوج ما له علاقه بكل هالقصص النضوج هو كيف الانسان هو قادر على انه يمشي حياته ويمشي اموره بشكل جيد بغض النظر عن التصرفات اللي انت بتشوفها مناسبة لفئة عمرية او اخرى يعني ما يعني مين له علاقة بالانسانة اللي مثلا تلبس ثياب معين لحتى تبين انه هي اصغر يا اخي هذا رأيها رأيها بالمناسبة هي هيك حابة تلبس، مو عجبك لا تتطلع نقطة ثانية يعني الشخص اللي بياكل اكلات اولاد صغار مثلا او اللي بيتفرج على افلام كرتون او اللي بيسمع اغاني معينه او بيحضر برامج فرضا نكت بلس 18 يعني عفكرة يعني هو هيك بحب مو ضروري يعني يكون انسان ناضج بس لانه هو بيشبهك او بيشبهك فللاسف مثل ما قلت لك مجتمعنا هيك روح قلبه التقييم نحنا هيك ورا بعضنا دائما لحتى نقيم بعضنا ونشوف مين احسن ومين أح- من اميز
1: من بعد تجربتنا كأشخاص عاشوا الحرب يمكن ما في حدا فينا ما فرق نضوجه ووعيه قديش عن جد يعني برأيك أنه الحرب أثرت عليك وعلى يمكن الناس اللي بتعرفيهم من عمرك بالنسبة للنضوج والوعي أنك تشوفي الحياة عن جد بوجهة نظر جديدة
4: أكيد الحرب إلا تأثيرات على الوعي والنضوج وكيف الواحد بيشوف الحياة بطريقة مختلفة يعني أنا بقول دائما أنه عن جد اللي بيعيش هاي التجارب بيكبر يعني شي عشرين سنة يمكن من الخبرة والنضوج لأنه الواحد يعني بيوم واحد يمكن يشوف يعني أكثر فصل من فصول الحياة يمكن يعرف شو الحياة وشو الموت وشو يعني الصبر وشو يعني الخوف وشو يعني كل هاي المشاعر يجربها بيوم واحد أو يمكن بكم ساعة حتى, مو حتى أقل من يوم يعني زائد أنه النتائج اللي بتترتب على الحرب والنزوح وسفر هاي كلها يعني بتأثر على الواحد وبتأثر على تجاربه بتخليه يشوف الحياة بطريقة مختلفة بصير الواحد يحس حاله أنه أنا كبرت يعني إذا كان الواحد عمره عشرين سنة بصير يحس أنه عمره شيء أربعين سنة مثلا اختصر على حاله تجارب وخبرات ممكن يعيشها بالحياة كلها يمكن بيغضون مثلا سنة سنتين حسب هو قديش عاش أو حسب قساوة التجربة ممكن يكون أحيانا زائد هي هي بقلب الحرب وحتى كمان لما بعدين إنه يطلع لبرا أو يسافر أو ينزح كمان هي كثير بتخلي الواحد إنه يكون أنضج وكيف يتعامل مع الناس يطور مهارات التواصل مع ناس جديدة وبلاد مختلفة وثقافات جديدة كلها هي بيصير بحس الواحد عنده صار خبرة أكثر بالحياة بدون يمكن ما حتى إنه يعيش سنين كتير طويلة
1: أو حتى إنه يدرس دراسات عليا أو تخصصية بس يا جماعه مو بس الحرب يعني اللي بتأثر على نضوج الإنسان، قديش كمان السفر أو ممكن خليني أقول اختلاف البيئات يعني لما بنشوف ناس من بيئات مختلفة، حتى من بلدان مختلفة، حتى إذا خلينا نحكي إذا نقلنا من مدينة لمدينة مو بالضرورة هيديك السفرة اللي بعيدة. أو يمكن كمان إذا بنعيش لحالنا بنتعلم نصير أنضج. أحمد شو رأيك بالموضوع؟
5: هلأ معروف إنه التجارب دائماً هي اللي بتخلق النضوج التجارب الفردية سواء ناس عاشت لحالة أو سافرت أو تغربت أو آخره أو عاشت ببيئات مختلفة أو العمر كمان بيلعب دور بالنضوج هلأ دائماً دائماً نحن نشوف إنه الشخص اللي سافر عنده نضوج أكتر من اللي بقي شخص اللي عاش لحاله عنده نضوج أكتر من اللي بقي معينته طول عمره شخص اللي جواز اجنبيه مثلا عنده نضوج وافكار مختلفه عن اللي يعني كل ما الانسان بعد كل ما الانسان جرب شيء جديد كل ما الانسان راح جرب بيئات جديده يكون عنده نضوج اكبر وهذا الشيء سهل على على الناس يفرقوه مو بس الانسان بيفرق بنفسه انه انا صار عندي نضوج بعد ما جربته وعملته كذا لا حتى الناس بتفرق هذا الشخص وهذا النضوج احيانا بسبب مشكله صاحبه يعني ما بيعرف كيف بدو يرجع المجتمع اللي قد ينتقد على هذا النضوج أو قد ما يحبه أو ما يلاقيه مناسب فالإنسان بالمحصلة كلما تعرض لأماكن أكثر تجارب أكثر بتولد, بتولد عنده هذا النضوج فهون كمان بدي أحكي عن الشخص اللي بيطلع لبيئات مختلفة عن بيته الشخص اللي بيبقى بنفس بيئته أو ما يشابه بيته ما بيكون عنده هذا النضوج ونفترض مثلا شخص بده يدرس هو مش شام قرر يروح حل على حلب هي نضوج اكيد يعني بيئة مختلفة عن بيئته بشوي بس لو سافر لبلد تاني الاردن ولا ابعد ولا ابعد رح النضوج اكبر لانه بالتالي البيئة كتير اتغيرت ما بتشبه البيئة اللي هو عاش فيها فبالمحصلة حتى تقبل الاخر عفكرة بيرجع لموضوع النضوج لموضوع تنوع البيئات اللي بيشوفها الانسان على فكرة هم بالنرويج مثلا الناس ما بتطلع عن اهلها او الشباب وجيل الشباب ما بيطلع عن اهله بس لمجرد انه انا بدي اطلع عن اهلي او انا بدي اعيش لحالي لا بيطلع مشان يكمل هذا النضوج مشان هو يعيش بمدينة تانية يدرس بمدينة تانية لربما يكون افضل له دراسيا لربما حتى بدون ما يكون افضل له دراسيا بدون اي سبب خلص هو لازم يكتمل النضوج تبعه لازم يروح يعيش لحاله لا شغل غير بمكان تاني لا إذا رفض بمكان تاني عكس ما نحن نعرف إنه هن لا الكل أو في ناس بيقولون إنه بيهربون أو كذا لا هي الفكرة لأن السفر أو تغيير البيئة ضرورة للنضوج
1: شو اللي حكى احمد قبل شوي عن موضوع انه العمر والاوراق قديش فعلا مثل شبكه السواقه مثلا هون بالنرويج ممكن انه الشخص ياخذها تحت 18 بس الفكره انه تامين السياره دائما لجيل الشباب بيكون اغلى بكثير من لما الواحد بيكون خلص عدى عمر معين وهذا الشيء هم بيقولوا عنه كونه انه الشباب دائما معرضين للحوادث اكثر لانه بيكونوا طايشين بالسواقه متحمسين داخلين على عالم جديد ما عندهم النضج الكافي وكمان باحصائيه كانت بنروج اخر فتره انه الشباب والبنات تحت الخمسة 25 انه الشباب بيوقعوا حوادث اكثر والبنات بيكونوا حزينين بالسواقه اكثر وهذا الشيء على فكره بيثبت عكس نظريه انه البنات ما بيعرفوا يسوقوا والبنات دائما هي, هي اللي بنسمعها بالعالم العربي تبع انه البنات ما بيسوقوا منيح ومن هالحكي قديش بتشوفوا عن جد شله انه في فرق بالنضوج بين الجنسين ولا لا انه هي ما دخل حسب تجربه كل شخص
0: يعني أنا بشوف أن الموضوع ما كتير علاقه بالجندرة يعني أنه الإناث والذكور وكذا لا هي أنه يعني طبيعة الشخص كيف تربى كيف نشأ كيف ترعرع يعني كل هي الأمور بتلعب دور، حتى على فكرة نفسية الإنسان وشغفه، يعني هلأ ممكن تلاقي أنت بنت مثلاً بتحب السواقة وبتحب السرعة وبتحب الفورمولا 1 مثلاً، وبدها تقلد هذا الشيء وممكن تعمل حوادث، بنفس الوقت ممكن تلاقي كمان شب مثلاً ما عنده هذا الاهتمام فبسوق أهدى مثلاً، أو في ناس مثلاً بتخاف، يعني أنا بزمان بسوريا ركبت مع واحد مع أنه صار له زمان بيسوق بس ما بيطلع عن ال حتى بطريق السفر يعني بيجيب الجلطه فيعني بتصير هي القصص من خلال مثل ما قلنا تراكم الخبرات عند الواحد وطريقه تفكيره لا لا ما له علاقه يعني بصراحه موضوع الذكر والانثى يعني
4: انا بميل اكثر لفكره انه دائما البنات بيكونوا اهدى متوازنين اكثر حتى أرتب لانه اجمالا بالحياه بشكل عام البنات بحملوا مسؤوليات اكثر بنيتهم العقليه متوازنه اكثر واهدى بسبب انه هن في ما بعد مثلا انه بيصيروا امهات بيربوا اطفال فبيكون عندهم وعي ونضج اكبر من عاده من الشباب يعني دائما مثلا اذا تلاحظوا بنسمع بيقولوا حتى لما بنكون صغار انه والله مثلا البنات اهدى من الصبيان او لعب البنات اهدى مثلا الشباب أكثر بيميلوا شوي للفوضى وللعنف حتى لما بيكونوا صغار باللعب وطريقتهم بتكون متهورة أكثر مثلا يعني كل هاي العوامل يعني بسبب تركيبة الجنسين المختلفة بتلعب دور بالتالي على أمور الحياة بعدين مثل السواقة مثلا لأنه السواقة شي كثير بده هدوء وبده تركيز وفعلا بده حذر وبده الواحد يكون يكون هادي لما هو عم ياخذ قرارات إنه شو بده يساوي وهيك
5: وكمان عامل اضافي انه بيخافوا من الدم ومن الدم والحوادث وكذا بيرتابوا <تصفيق> <تصفيق> شوي، أنا بدي احكي عن شغله انه البنات أوروبا اقل حوادث بينما بالوطن العربي دائما عم يعني فكره انه والله كانت مره سايقة السيارة يعني انه لما بصير حادث يعني وكانه موضوع العلاقة بالجلد هي الفكرة انه تجربة المرأة نسأتها جديدة إنه تجربة المرأة مالا طويلة مع القيادة السيارات فطبيعي هذا الشيء وطالما إنسان ما فتح له المجال حتى يكون خبرة ويكون معرفة واعتياد على هذا الشيء طبيعي ما يكون في نضوج بهذا الموضوع يعني أنا مر علي حالات مثلا لابهات ومهات بعلم ولاد بنفس السواء على قيادة السيارة يعني مثل ما بعلم الصبي لامرطاش سنة كمان بيعلموا البنت فما بتطلع هاي الفنس لا بتخاف ولا عنده مشاكل وبتكون عنده نضوج لحتى آه سوء سيارة بدون اي مشاكل وينقل عنها ناضجة ومثل اي حدا بالشارع وما يكون الموضوع ينتظر له بهي الطريقة ده انه كانت مرة سيعة السيارة
2: خلوني بس وضح نقطة لأحمد أنه نحن بمجتمعاتنا بيقولوا دائماً أنه المرأة بتعمل حوادث أكثر لسبب بسيط كتير أنه الرجال لما بيشوفوا مرأة عم بتسوق بيصيروا بيعملوا حركات بهلوانية وبصيروا بيزركوا عليها لحتى يثبتوا أنه المرأة ما بتعرف السوق. فلذلك بتصير حوادث كتير بتكون الطرف فيها المرأة وتلقائياً لما الناس بتسمع أنه صار حادث و... وفي مرة كانت عم السوء فبدون أي نقاش فوراً بيحطوا الحق على المرأة بيحطوا أنه هي ما بتعرف تسوق وهي ما عندها خبرة هلأ ما بدي أحصر أنا موضوع التجارب والموضوع بس بموضوع السواء بمجتمعاتنا المحافظة هامش الحرية اللي بنعطل البنت باعمار مختلفه لتقوم بتجارب معينه تساعدها بخبرتها بالحياه وتساعدها بالنضوج كثير مختلف عن الهامش اللي بينعطى للذكور يعني من عمر صغير الاوقات اللي مثلا ممكن تقضيها البنت بالشارع عم تلعب مع رفقاتها كثير اقل من الاوقات اللي بقضيها الطفل الذكر لما بتكبر شوي انه طلعاتها مع رفقاتها لحالهم بدون إما بدون إختال كبيره كمان اقل الرحلات اللي ممكن تعملها مع رفقاتها لحالهم اي تجارب بشكل عام حتى مساله الدراسه الجامعيه في كثير عوائل لحد الان بتفضل انه بنات الاناث ما يطلعوا برات محافظتهم او برات مدينتهم للدراسه الجامعيه بينما بترحب بهذا الشيء بشكل كثير كبير للذكار وبتلاقيه فرصه كثير مهمه له هذا آه الفرق بهامش الحرية هو اللي بيأثر بشكل مباشر على فرق الخبرة وفرق النضوج بين البنت والشاب بي بسن معين لأنه نحن مجتمعاتنا كتير بت بتأخر البنت عن النضوج وللأسف بظروف الحالية اللي عم بتعيشها خاصةً سوريا آه من ربي البنت بشكل كثير ضيق وكتير محاصر وما بيكون عندها نضوج رغم آه أنه توصل مثلاً لعمرة العشرينات أو الثلاثينات وفجأة بتلاقي حالة بالحياة مثلا بدون للمفروض هو يكون سند أو, أو معيل إلى مثل الزوج أو الأب أو كذا وتلاقي حالة لحالة ومضطرة واجه الحياة وبتلاقي حالة ما عندها أي أسلحة ما عندها تجارب ما عندها خبرة وما عندها نبو
3: خلينا نبلش من اخر شيء قالتون نجوى، يعني انا بالنسبه إلي بتبلش القصه من التسميه انه انا ببلش بنمط الجنسين على اساس معين من التسميه، يعني فكره الشباب، الشباب بحد ذاتهم هن الفئه العمريه اللي بتشمل الاناث والذكور، فنحن بنقول شب وصبيه مثلا او بنقول شب وبنت، ليش بنعطي البنت اطار معين خارج إطار العمري؟ اللي هي حابه تعيشه او التجربه اللي هي حابه تعيشها، فمن هون بتبلش القصه، بالنسبه لموضوع السواقه بحد ذاته يعني بدوله مثل الاردن الرجال يعني بيرتكبوا حوادث سواقه او حوادث سير بنسبه ست اضعاف النساء. و يعني لكم أن تتخيلوا أنه ست أضعاف بين كل ألف أنثى بتقود السيارة فبتلاقي في وحدة عملت حادث بالمقابل من بين كل ألف رجل بتلاقي في ستة الفكرة يعني مخيفة انه بالنسبه للصوره النمطيه اللي بتتاخذ بتطلع هيك انه no. اوه oh, يا لطيف مجرمات الاناث بالسواقه يا معلم ما ما في مو تاركين طريق يتبع تجي تطلع تطلع الاحصائيات المروريه انه no. لا شريك في فرق في فرق 600% يعني في فرق كثير عالي <تصفيق> يعني الرجال هن ال... يعني فعليا مختمين اللعبه واصلين من الليفل الوحش موضوع التجارب اللي حكت عليه نجوى كمان كثير بيلعب دور يعني انت هيئ الظروف اللي, اللي هيئتها للرجل هيئ لي للمراه وشوف اذا هي قادره او غير قادره. هلا حكت نجوى على موضوع الدراسه بمدينه ثانيه، هلا خلينا من موضوع الدراسه يعني ممكن موضوع سفر لاسبوع او ثلاث ايام اربع ايام مثلا لمؤتمر او لشغل او لك حتى للسياحه يا اخي، يعني انه شو شو المشكله يعني؟ فما ما ما في ما في الحريه بانه والله او ما في الامكانيه بالمجتمع انه انت تعطي نفس الهامش اللي حاطه للذكر تحطه للانثى هذا الموضوع بيعمل فرق جندري بالنضوج وبتلاقي في جنس انضج من جنس اخر بشيء معين يعني تجربه شخصيه انه انا طلعت عن اهلي اول العشرينات، على طول مخطط لحياتي انه انا بدي اطلع ادرس بمكان ثاني، دائما كنت الا لامي طب علميني الطبخ، علميني تنظيف البيت يعني المسح الشطف الجلي، فتقولي لا ليش لحتى تتعلمون يعني انت ما مانك بحاجة خلص يعني نحن كم... كعائله شرقيه بامتياز، الاناث قائمين بدور البيت والذكور عم يشتغلوا برات البيت، طلعت لحالي لما طلعت لحالي لقيت حالي انه انا بمجال بيتي ما بعرف اعمل شيء، انا عباره عن <تصفيق> أقل من طفل يحبو وفعلا لأنه أنا جربت جربت كذا شغلة أنه جرب أعملون فعلا لقيهم صعبين يا أخي والله العظيم صعبين ومو صعبين لشي بس أنه ما يعني خلاص أنت بصير ملحوق وما عد قدرت تفوت هذا الشيء ضمن برنامج حياتك وضمن جدولك ف. أمانة يعني شغلة بتضحك بس كان الجلي يتكوم عندي 3-4 أسابيع بفترة معينة يعني مو طبيعي الوضع يا جماعة <تصفيق>
1: طيب احمد كمان انت اخذتني على فكره جديده انه الخبرات الحياتيه وكيف بنكتسبها هلا انا بلاحظ مؤخرا بالاوساط السوريه وخاصه على السوشيال ميديا بنشوف انه حدا عامل مشروع معين فبصيروا الناس بيكتبوا له على التعليقات انه امين انت لتعمله ليش انت شو خبرتك شو عندك مثلا فبصير هذا الشخص بدافع عن حاله دائما وبيبرر ببرر انه انا ليش عم اسوي بهذا المشروع وبنفس الوقت كمان بشوف ناس بأمان كين تانية عم تكتب أنه أنا مثلا أنا مختصة بعلم النفس بس ما ممكن أقدم استشارة لحدا فهل يا ترى عن جد نحن شلي صار عنا مشكلة أنه نورجي خبراتنا أنه صار عنا هيك على النقيض يعني ناس أنه ما بدها تورجي خبراتها وما بتعترف وشو ما عملت بالحياة ما بتعترف فيه وبتعتبره شيء عادي جدا وفي ناس أنه ممكن عن جد ما يكون عندها هديك الخبرات وبتقل لك أنا ايه قادر اليوم من خلال تجربتي أنه فيد كل العالم قديش فعلا هون بتشوفوا أنه النضوج بيلعب دور بهذا الموضوع أنه نحنا معنا ناطجين كفائلا نقدر نحدد شو نحنا بهاي الحياة
3: كمان خليني فوت بجانب تجربه شخصيه فعلا صارت معي انه انا بفتره معينه كنت اشتغل بالميديا طقطقات تطوع تدريب دورات قصص مثل هيك ودائما انا ما كنت انه اعمل مسميات جرب اخذ اخذ مسمى معين او حدد انا شو الكارير تبعي بس ما قدرت بسبب انه تعليقات هاي السخيفة انه طب انت شو مؤهلاتك لحتى تكون اعلامي بلحظة معينة انا اوكي يعني عملت كل هالدورات عملت كل هالقصص عم بشتغل على حالي يعني انا بعتبر حالي ما وقفت طور هذا الشي فيني بمكان معين انه لا انا لازم يا يكون عندي تجربة بمنصة او انه اخذ الموضوع بشكل اكاديمي مشان اكسر عينهم يعني انه اللي بيجي بيسألني شو مؤهلاتك ولا شو عندك ولا كذا حبيبي أنا متخصص يعني انت اللي وين فايت بهالعشاء وفعلا هذا الشي كان يرجعني لورا كان يرجعني لورا ويخليني فكر ألف مرة قبل أي دورة بدي أخذها وقبل أي تدريب ممكن فوتو وقول لحالي طيب بعد هاد شو في هل رح يعترفوا بهاي الشغله اللي فيك وللاسف هاي الشغله كمان انه نحن بمجتمعنا بنتربى على انه ناخد الدفشه او الطاقه او الثقه بالنفس من برا نستناها من برا من نطلعها من ذواتنا من جوا او نستنى تعليقات العالم واراء العالم من فكره انه نستنى راي اهالينا بالشهاده وبالنتيجه وبالعلامه لا خلص انا عملت شيء فما لازم اقعد استنى اذا حدا حيقل لي اذا هذا الشيء عظيم ولا مو عظيم عجبه ولا ما عجبه انا عم بعمل اكثر شيء بقدر عليه ممكن يجيك حدا متخصص ويقول لا انت عم تعمل هذا الشيء بطريقه غلط فيصوبك هدول الناس انا كثير فادوني بحياتي ولكن في ناس لا في ناس ما متخصصين حتى احيانا متطفلين على هي المجالات وبتلاقي لا ببلش انه ينظر عليك ويطلعك انت بالكفه الناقصه
5: هلا انا ما كثير بتفق مع احمد لانه انا بحس انه النضوج ممكن تقييمه من خلال المؤهلات يعني نحن لازم كناس نفرق بين الموهبة وبين المؤهلات يعني أنا ممكن أعمل بموهبة حدا شجع حدا كذا بس أنا بالنهاية المؤهل ينزمني يعني أنا كشخص بدي أروح على طبيب بدي أعرف مؤهلاته بدي أروح حتى للموسيقى خليني أحكي كموسيقى مثلا أنا لما بسمع موسيقى من حدا مؤهل مفترض حتى لو أني أنا كشخص ما بفهم الموسيقى مفترض أنه هو ما لعبنا الشيء مفترض أنه هو عم يشتغل صح فانا باخذ هي العلوم او هي الفنون او هي الـ 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 اي اي حاله حتى بالتمثيل ولنفترض فيهم في ممثلين جايين عن طريق الموهبه فيهم في ممثلين دارسين واكاديميين والأخري فانا لما بتلقى اي شيء بحاجته انا من شخص مؤهل بفترض انه هو ناضج بفترض انه هو هذا الشيء اللي لازم يكون صح هل الخبره كمان تلعب دور يعني حتى شخص مؤهل ما بيكون عنده خبرة مثل بعد خمسة سنين أو عشر سنين ممارسة لهذا الشيء اللي عم مختص فيه فلذلك أنا بآمن آه أنه المؤهلات بتدلنا ولازمة وضرورية وإلا أنا بنكر حق هذا الشخص اللي هو درس وتعلم إذا أنا بدي ونفطرين روح على صيدلي آه هو شخص له علاقة بس ما له طبيب آه روحنا عنده وخلي هو يكتب لي دواء فأنا بكون انكرت
1: جهة الطبيب من حكيك أحمد على فكرة تذكرت أنه نحن دائماً هون بالنرويج إن كان بالمدرسة أو بكليات علوم الإنسان نحكي عن هذا الموضوع وقت بدنا نتعلم تحليل الخطابات والإعلانات أنه قديش لما أنت بتقرأ مقال مثلاً انه الباحثين قالوا الدكاتره حكوا فخلص انت تلقائيا بتوجه مخك انه خلص معناتها الحكي تمام موثوق طب مين هن هدول؟ يعني مين الباحثين مين الصحفيين مين اللي درسوا ومين هذا نحن فعليا كله ما بنعرفه بس خلص مجرد انه نحن قرينا هذا الشيء فهن نستخدموا معنى لغه انه في حدا بيفهم اكثر منكم في حدا مؤهل هون اكثر في حدا حكى فانتوا لازم تسدوا
5: تماما معناه لازم نعطي الخبز خلص لو
1: هلا انا برايي انه بشوف حسب المجال
4: يعني هلا في مجالات بالحياه غير قابله ل انه نقول والله هي مهاره او موهبه لانه هو شيء بروفيشنال يعني مثلا مثل موضوع الطب القانون الهندسات في هندسات معينه ما بتتحمل انه نقول خلاص والله هذا انسان عنده تجربه وعنده خبره على عكس بعض المجالات الثانيه بالحياه اللي هي ممكن تكون مثل الاعلام ومثل الصحافه مثل الفن مثلا حتى مجالات الاي تي والبرمجه يعني ايه في كثير مجالات بالحياه ما بالضروره الواحد عنده يكون مؤهلات علميه لحتى تثبت انه هذا الشخص ناضج او ناجح بهذا المجال انا
0: يعني بوجهه نظري يا جماعه انه موضوع انه الدراسه مو مهمه بهذه المجالات يعني خلينا نحكي مثلا على مجال الاي تي اوكي في ناس مثلا ابتدعت فكرة مع إن مثلا ونجحوا فيها. بس هذا مو معناته إنه اللي إذا في مثلا أي مشكلة مثلا ببرمجة معينة أو في أي شكوك باختراقات أمنية ببرنامج أو بموقع معين. اني يعني أنا فيني أروح أجيب شخص ما عنده مؤهل دراسي لحتى يقدر يشتغل لي بهذا الموضوع أو يقدر يحل لي هي الثغرة لا. المفروض اني انا اجيب شخص متخصص يعني بالنهايه متكاني انا عم بحكي عن دكتور النقطه الثانيه هي موضوع تحويل الموهبه او الهوايه الخاصه للانسان بشكل او باخر لعمل بس انا حتى هي يا جماعه برايي انه الانسان اذا ما درس وما طور هذا الشيء بيهد... حيظل باطار الموهبه حتى لو قدر يكسب من خلالها فلوس لفتره معينه لحتضل يعني بالنهايه ك... ك... كموهبه ممكن الواحد يقدر يحصل منها شيء بس انه يعتبرها كشيء قادر على انه تكون مصدر اساسي للرزق بتصور إن الموضوع شوي فيه مبالغه وخصوصا بهي الدول الاوروبيه مثلا يعني بتلاقوا مثلا انا من خلال خبرتي بشوف كثير اشخاص بيقولوا لك انه انا دارس او او مثلا فرضا انا عندي خبره طويله بمجال ما بس ما عنده اوراق ما عنده شيء بيثبت انه هو عنده هي الخبره فما بيقدر يشتغل فيها بكل بساطه يعني نحن بالنهايه عم يعني عم نعتمد بشكل او باخر على الشغلات المثبته بغض النظر عن
3: الشغلات اللي الناس يعني بآمنوا إنهم لين قادرين على عملها. هلا يا جماعة الموضوع كله نسبي مثل كل شيء بالحياة. هلا حكيت على موضوع تجربتي أنا كنت بعمر ماني قادر آخذ مؤهل أكاديمي يعني أنا كنت لستني بالبكالوريا وهي بالنسبة إلي هواية وعم مارسه حتى من قبل البكالوريا. واضح هون إنه هواية ما هي مسمى وظيفي يعني أنا ما كنت عم حاول أطلق أي مسمى وظيفي ولكن كانت تجي لحالة يعني كانت تصير إنه بتعرف عليك بمناسبة أو بدك تعرف عن حالك بمكان معين فما فيك تقول عن حالك أنت اليوم بعصر السوشيال ميديا والإعلام الجديد هاوي صحافة أو هاوي إعلام ما ما شريك يعني بدش شوي إنه يستوعب اللي قدامك أنه بعدين بحطك بالمرتبة اللي أقل من يعني هي تعقيدات كتير بس بالنهاية أنا ما كنت أدعي عن حالي شيء ما فيني بعد المؤهل أو بعد ما صار الموضوع في تخصصية وأنا مع التخصصية على فكرة بعد ما صار في تخصصية بحس أنه أنا إيه غيران على هي المهنة أنه مو مين ما كان في اشتغلة بس بتطلع هيك بلاقي بالصحافة مثلا شخص مثل الإعلامي جمال ريان له تقريبا 40 سنة بالمجال وهو خريج بكالوريا شخص واتقنها واحترفها وهلأ هو بيدرس المهنة لكن خبرته ساعدته موهبته ساعدته وشغفه بالمجال ساعده، الفرص اللي اجته كمان هو استغلها واشتغل عليها كثير تمام ووصل لهي المرحلة، ما فينا نقول التخصصية مو مهمة ومن ناحية ثانية ما فينا نقول للهاوي إنه لازم تكون متخصص لحتى تنسب للمجال، معظم الموسيقيين بالعالم هن أشخاص هواة قبل ما يكونوا متخصصين، في كثير أشخاص كانوا من زمان يعملوا عمليات وصلوا الطب على ما هو عليه اليوم، ما كان في كل الطب بوقتهم، يعني هو بهي ب- ب- التجارب بهدول الاشخاص اللي كانوا شغوفين بهذا المجال وصلوا لهون.
4: هذاك اليوم كنت عم احضر نقاشات على السوشيال ميديا عن طلاب بجامعه هارفرد، كانوا عم يحكوا انه هن بين كل فتره والثانيه او او بشكل عام الناس اللي بهارفرد بياخذوا سنه او كم شهر بيوقفوا من الجامعه ومن الدراسه كليا لحتى يجربوا شيء ثاني بالحياه، يعني بجربوا مشروع، بجربوا شيء هوايه يطوروها هن بحبوها لحتى
1: يستكشفوا هنا شو بيقدروا يعملوا، على فكرة ديانا من الحكي اللي عم تقولي ذكرتيني بصبية شفتها بالنرويج كانت بتحب اختصاص كثير بالجامعة وعن جد هو طلع للاختصاص الاختصاص بس هي اختارت إنه ما تفوته اه وتجرب شيء ثاني اختصاص قبل يعني اختصاص مختلف، قالت إنه بعد سنة رح ترجع على اختصاصها اللي هي بتحبه لحتى تكون صارت أنضج وحكيمة بالحياة أكثر، فكرة إنه الإنسان يكتسب خبرات تانية بمجالات تانية ويحاول يكون هو كشخص يطور حاله ليكون شخص أنضج فكرة كتير حلوة وأصلاً
2: بتدل على نضوج يعني
3: بالمناسبه معظمنا يمكن بجرب شغلات قبل ما يفوت على تخصصه.
2: انا بدي ارجع لاول سؤالك رنيم انه الهجوم على اصحاب المشاريع الناجحه، بالفتره الاخيره كثير عم يطلع مؤثرين وهذول المؤسرين عم بيكون عندهم مشاريع وبمجالات حساسه، يعني مجالات مثل تطوير الذات ومثل الكوتشنج لايف ومثل المجالات التربويه. أه لسبب او لاخر بعض الاشخاص بيكون عندهم حظ بالنجاح اكثر من غيرهم فبتلاقي الناس اللي من نفس هذا المجال او اللي عم تشتغل بنفس هذا المجال ومعها شهادات ومؤهله اكاديميا بيصير عندهم نوع من الغيره من هذا الشخص ومن نجاح مشروعه وبيحاولوا دائما يهجموا عليه وينتقدوه ويجرحوا فيه وحتى بيخلوا متابعينهم انهم يهاجموا لهذا الشخص باكثر من مناسبه ويحاولوا يدمروا مشروعه او يحطوا مشروعه ويثبتوا انه هو شخص متطفل على هذا المجال وانه هن الاجدر بهذا النجاح، علما انه النجاح ما بيجي بهي الطريقه، نجاحك انت ما بيجي من تكسير مقاديف غيرك، نجاحك انت بيجي من انك انت تشتغل على نفسك وتطور نفسك، تشوف نقاط الضعف اللي عندك وتحاول تزيلها او تطورها.
1: لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى تكونوا حبيتوا الموضوع وناطرين تعليقاتكم على السوشيال ميديا لتكتبوا لنا هل انتم فعلا بتآمنوا بالقضية بعقلكم ولا هي اللي بتحرككم أكثر. ولا تنسوا تقيمونا من المنصات اللي عم تسمعونا منها. فيكم تسمعونا على منصات البودكاست ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وساوند كلاود. هيك كان النقاش بشلتنا والإختلاف لعبتنا.
2: Show the <laughs>